0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen. Og Plantetinget, det er simpelthen din yndlingspodcast på iTunes eller på din foretrukne podcast host. Og Plantetinget, der, der dykker vi dybt ned i alt, der handler om at spise planter. Alt, hvad der handler om at blive sundere, blive stærkere, blive et bedre menneske. Gøre noget for planeten og for dyrene og for samfundet og for verden og alle de ting, det snakker vi altså om i den her podcast her. Og lige inden vi går i gang, så vil jeg også lige sige, at vi har nogle sponsorer, øh, som er rigtig søde og, og hjælpe os her i plantetinget. Uh, vi arbejder sammen med Greenspeak, med Greeners, med Grem. og vi arbejder også sammen med Volt, og Dressed by Plants. Uha, og det skal I også, det skal I lige se her en gang, fordi jeg har en t-shirt-sponsor, og jeg har lovet at lave lidt larm for dem. Så uh, Dress by Plants, yeah, de har altså noget, noget, lækkert, noget lækkert tøj, og vi har masser masse rabatkoder, hvor du kan få billige t-shirts, billige måltidskasser og andre billige ting, så gå ind på planteting.dk og tjek det ud, og du kan også støtte os økonomisk på det, der hedder plantetinget.dk, og der kommer selvfølgelig til at være links inde på plantetinget.dk, men nok om det, i dag Der har jeg inviteret en spændende gæst ind, som som vi jo altid gør her i Plantetinget. Fordi spændende gæster, det kan vi ikke få nok af. Jeg elsker at snakke med spændende folk, der har lyst til at dele viden og gå dybt. Og en af dem, som har været en trofast genganger i Plantetinget, det er en fyr, som har været med nu tre gange. Nu er det simpelthen fire gange, vi inviterer dig ind. Niklas Tørnesen, velkommen i Plantetinget.
1: Tusind, tusind tak. Dejligt at se dig. I måde, ven. Har du det godt? Det har jeg i hvert fald. Ja. Yeah. Dem, der kigger med på YouTube,
0: de har i hvert fald uh, set dig sidde og, og lave fakta. Og, og så kæle lidt for, for, for seerne på kameraet der. Og det, det kan du altså også se, hvis du går ind på YouTube og lytter til den der. Niklas, hvordan har du det? Jeg har det...
1: Skønt. Det er dejligt at ses. Mm-hmm. Det er længe siden. Fuck og det er jeg. altid dejligt at ses. Ja, så var jeg så heldig, at jeg fik lov til at få lidt mad, inden vi gik i gang. Mm. Det var dejligt. Og du, øh, du, du spiser jo plantebaseret kost. Ja. Yeah.
0: Hvad, hvad, hvad var det for noget, du lige så og guffede, inden vi gik i gang her?
1: Uha. Jamen, jeg havde lidt travlt. Jeg havde været oppe i, øh, ja, på arbejdspladsen i Sporting Health Club øh, en tidligere, og jeg kom afsted med ikke særlig meget mad i dag, så jeg blev meget sulten på mm. vej herover og skulle simpelthen have et eller andet ind. Fordi jeg begyndte at træne øh, en del igen. Jeg har haft en lille... Øh, ikke en pause, men sådan lidt med lavet lavt blus. Så nu er jeg i gang med at køre på igen, og det kræver ligesom, at man skal have en masse indbords. Det kender du selv. Okay. Det kender folk derude, hvis de begynder at træne meget. Så bliver man mere sulten, og sådan er det jo. Mm. Så jeg tog forbi Føtex, og så røvede jeg Føtex for <laughs> alverdens ting. Så det blev nogle af deres chia-boller og deres økologiske hummus. Og så købte jeg noget salat og bananer og frouche-smoothie og naturlige... Pålægt, der hedder et eller andet alla brisaola mm. skænke i gåseøjne <laughs> øhm, men ikke for en sænke nej nej for hurtige øhm. folk i plantetændet for hurtige folk og ja mandler mm. bare sådan lidt en blanding af ja. forskellige uh, sådan nogle tørrede frugtsnacks uh-huh. ja og grønne ærter yes. som jeg også bare sidder og hjernet ned som jeg har taget med hjem fra stærkt Ja, så det var en blandet andet.
0: ikke? Stærkt, mand. Og vi skal, jo, uh, vi skal jo snakke med en masse spændende ting i dag. Yeah. Men jeg tænker også bare lige for de lyttere, der måske aldrig har hørt din stemme før, eller ved, hvem du er. Kan du så ganske kort præsentere dig selv for vores kære lytter?
1: Wow. Ja. Yeah. Jamen, Ja. Um, yeah. hmm.
0: Altså, jeg kan godt starte. Ja, men, jeg kan jo
1: starte med at fortælle, hvor jeg har dig at kende fra. Jamen, det kan jamen. vi godt gøre, for det er altid en skør måde at præsentere sig selv. Jeg har det altid ja. svært med det. Jeg prøver <laughs> altid at finde en ny måde, hvor jeg synes, at det virker bedre, fordi jeg synes, det virker ja, lidt mærkeligt at skulle bare sige ens navn og ens alder, og hvor man kommer fra. Fordi jeg synes, det er ikke beskrivende for, hvad man er Nem. Men det er selvfølgelig nogle stamoplysninger.
0: Men det er også, når man bliver trænet ikke? igennem de sociale medier og igennem det her med Alle de nye mennesker, man hele tiden skal præsentere sig for og møde. Ikke? Man bliver ligesom trænet i at sætte et prædikat og et label på sig selv. Yeah. Og så skal man ligesom kunne, kunne sætte sig selv i en boks. Men nu skal du høre den boks, jeg sætter dig i, Niklas. Ja, yeah, man. Og det er... Øh, jeg lærte dig at kende... Øh, men jeg, jeg, igennem de sociale medier, tror jeg det var. Tilbage i, i tidernes morgen for... Hvad har det været? En, en to år siden. Hvor du øh, stolt proklamerede at du ville springe ud som... Øh, <laughs> Konkurrencedygtige bodybuilder på en plantebaseret kost ja. Og det var jo kontroversielt dengang Og jeg kan huske uh, kort tid efter Du lancerede det projekt Jamen så uh, begyndte jeg at lave en podcast, der hed Plantetinget Bum. Og så tænkte jeg, du er oplagt at invitere med Så, så det var faktisk første gang, vi, vi to rigtig snakkede, tror jeg i, uh, I Plantetinget Og det var jo netop fordi, du havde tilmeldt dig den her Mens fitness konkurrence, mm. hvor du skulle stå på en scene sammen med andre og stå og flexe helt smurt ind i bruncreme og vise, at man godt kan få store muskler på planter. Mm. Og det gav også noget medieomtale, ikke bare i plantetinget, men også i andre, måske både mere og mindre etablerede medier. Så, så det er sådan, jeg kender dig. Og, og jo, så, så ved jeg, at du, du er glad for at bevæge dig, du træner, du er glad for at advokere en, en grøn, plantebaseret livsstil, og så øh, kender jeg dig som en, øh, en klog fyr, en intelligent fyr. Jeg synes altid, man kan have en, øh, en god snak med dig, og det er måske også derfor, øh, at du har været med her. Men hvordan vil du
1: beskrive øh, dig selv? Aha, fedt. Tak for det. Jamen, som du siger, en klog fyr, ikke? <laughs> <laughs> Nej, men altså, det er måske med at gå sådan lidt mere ind til essensen, ikke? Altså, gå lidt mere ind til det centrale, hvad der er. Det, det rammer du måske meget fint, ikke? Altså... En fyr, der er meget på hjertet, der vil gerne ville en hel masse af, øhm, vil gerne ændre verden. Mm. Og nu sidder jeg ved det hele. <laughs> helt rørt.
0: Ja, det er da også godt. Det er jo det, vi gør her i ikke? Altså Vi ændrer verden, og vi har et talerør ud til rigtig mange rigtig dejlige lytter, som, øh, som virkelig elsker at, at lytte til dig og mig, og, og som virkelig er taknemmelige. Jeg er sindssygt taknemmelig for jer. Ja. At du sidder her, Niklas, og at vi har så mange søde lyttere, der lytter med og, og støtter os. Helt sikkert. Men bare lige for at, at komme helt tilbage til starten, hvad For dem, der ikke har hørt de andre podcasts med dig, hvad var det, der fik dig på den her rejse her? Og,
1: hvorfor er det, du sidder her i dag? Bare helt kort. <laughs> <laughs> Jamen, det er... Det er... Altså, viljen til at jeg gerne vil gøre noget godt, tror jeg. Mm. Og jeg tror også, det er det, at din beskrivelse af mig sådan så uh, direkte sådan, sætter mig i kontakt med. Og, uh, og det, 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 er, det er sjovt, altså, at jeg sidder og sådan en, en reaktion på det. Altså, det, uh, det er sådan et træk jeg har godt kunne se altså en tid af mig selv, som er svært ved at, nogle gange at tage imod ikke? Uh, anerkendelse og ros og sådan nogle ting. Så, mm. så, så, så tror jeg bare, det er. Vi så og snakket inden i podcasten her, ikke? altså vi har kendt hinanden i, i halvandet års tid og sådan noget, altså, og det har været sindssygt fedt. Mm. Øh, og ja, så tror jeg bare, at jeg sidder lige og anerkender det <laughs> på en meget øh, øh, åben måde mm. lige nu, mm. øhm, som også er en stor øh, side af mig selv, en øh, meget følelsesmæssig side, som altså. Så jeg, sidder, jeg sidder lige nu og prøver bare lige sådan at beherske min vejrtrækning, fordi at, mm. at, at jeg sidder ligesom lige og har nogle tårer, der triller lidt. Så det er mm. ikke fordi, jeg sidder sådan ved på, på sammenbrud til rand, men jeg, jeg sidder simpelthen bare lige og, og dealer med en masse fede følelser, mm. synes jeg lige nu. Og øh, så, så din anerkendelse mm. betyder, betyder rigtig, rigtig meget for mig. Så den er jeg den sindssygt glad for. Og det, jeg tror, det er... Det er en stor del af menneskets liv at føle, at man er til for mm. noget. Mm. Okay? Og så er det fedt at være til for sig selv. Det synes jeg der er ekstremt vigtigt, men det er også til og vigtigt at sætte sig i en større sammenhæng. For det, det, det mener jeg helt klart, at det, det er sådan, vi eksisterer. Og jeg tror, det er også en af de måder, jeg gerne vil skrive mig selv på. Det er sådan lidt nok, mere. På det filosofiske plan Jeg kan godt sige at Jeg hedder Niklas Så jeg kommer fra Herning Og jeg er halvsvensker Og jeg er gået på IK's brændende gymnasium Og spiller guitar Og lige de ting der Og det beskriver selvfølgelig også en masse af mig Men altså det er jo mere Ja Altså tanken om at gerne vil være Til på en god måde mm. øh, For sig selv Og for andre Og for fremtiden og så videre mm. Og være villig til at Ja En anden ting Synes jeg er villig til at forandre sig. Altså, det, man kan, det er så let at komme ind i et spor i sit liv, hvor man, altså kulturelt, altså den måde, man opdrager på, hvordan gør man ting, og så videre, at man, man følger trop i et eller andet, og det er også egentlig også okay på et, andet, på et eller andet plan, men hvis man begynder at tænke lidt over det, man kan se, at der er nogle ting, man godt kunne forestille sig og kunne tænke, der var bedre at gøre på en anden måde, øh, som gav mere mening, øh, man kunne sætte mere, flere aspekter, positive elementer ind i, øh, så synes jeg, at så for mig er det ekstremt vigtigt at kunne eftersøge de ting. Mm. Øhm, og det har så gjort, at ja, jeg så lever plantepisader nu. Mm. Altså, det var aldrig noget, der lå i kortene, jo, ikke? når man kommer fra Herning og opvokset øhm, med at besøge landbrug, altså på udenlig plan, fordi ens venner boede på en gård osv. Og, og man har haft sin tid sådan med det, og man kender det. Øhm, og man spiser kød, ligesom alle andre gør og så videre, ikke? Men så når man bliver iscenesat med øh, andre betragtninger, øh, videnskabelige eller etiske eller filosofiske betragtninger eller fakta, øh, som gør, at man bliver nødt, til at stille, bliver nødt til at stille spørgsmål til sig selv. Altså, jeg føler, at det er noget af det vigtigste, vi har i verden. Det er ligesom evnen til at tage det ind, mm. og så sætte det i relation til vores værdier. Hvad er det, vi gerne vil her i verden, og hvilken verden, vi gerne vil leve i. Og så øh, lige så stille prøve at arbejde til en retning, jo. Og det kan være sindssygt svært. Mm. For der er mange dynamikker, der trækker den ene og den anden vej, jo. Og mange interesser internt og eksternt. Som, som påvirker os. Men altså, det er nok sådan, jeg vil gerne prøve at forklare mig selv mm-hmm. mere derhen af. Det er sådan altså, forandringsvillig og øh, åben og øh, god. Og, ja. Det, det, ja. det er svært, tror jeg, at sige om sig selv mm-hmm. i Danmark. Helt sikkert. Ja. Helt sikkert, mand. Men jeg synes at det var nogle
0: gode betragtninger og gode ord, tak. refleksivt, både indenfra og udefra. Ja. Og du, øh, du har jo i gang i nogle praksiser, som du hjælper folk med, for ligesom også måske at opnå større erkendelser eller større oplysning eller større refleksion omkring deres eget liv og deres eget potentiale. Jeg ved, du er startet for nylig som personlig træner og kostvejleder. Kan du lige prøve at fortælle lidt om det? Fordi jeg tror måske også, der sidder mange lyttere derude og lytter med, som som måske overvejer lidt at gå den vej eller måske er rigtig interesseret i at hjælpe andre med at spise sundere og, og bevæge sig bedre. Hvad, er, hvad har været din rejse? Med, med det her, indtil videre?
1: Jamen altså, hvis man skal lave en hurtig sådan historisk samop altså så startede jeg med at træne øh, i fitnesscenter, da jeg var 15 år tilbage i Hammerum, uden Herning I et lille minicenter der. Og dengang så var det hele, det handlede sgu om, om flugt, og du ved, øh, f- kropsidealer øh, i, i, det tror jeg, jeg nævnte det før, og i nogle af de andre afsnit, hvis man går tilbage, snakker vi mere om det, tror jeg også, altså øh, kompensering for et eller andet, man føler, man mangler en i sig selv, ikke? Altså, man altid mm. skal se lidt bedre ud af det der med at jagte Brad Pitt og kroppen øh, i Troy og alle de ting der... Fight Club. Fight Club, <laughs> og hvem nu el- ellers har været, ikke? Altså, har Arnold som ideal, og så videre, ikke? Men ja, ja. man går går derned, fordi man på en eller anden måde har en følelse, at man ikke er god nok, og det var helt klart også rejsen for mig i, i lang tid, og bruge som en flugt øh, derhjemme fra, fra problemer generelt, og så videre, og så... Så prøver jeg at spinde det op på, at nah, men det er også sundt og vigtigt at træne sig videre, selvom jeg trænede totalt usundt dengang, ikke? fordi der var totalt både af en følelse øh, om en var på sig selv, som jeg prøvede at kompensere for totalt. Øh, men flash forward, øh, så trænede jeg on and off i fitnesscenter. Ja, det har jeg gjort lige siden da, siden 2005. Øh, men så i 2006 så flyttede jeg herover til København fra Herning og startede på personlig træneruddannelsen. Og der begyndte jeg at få et andet syn på det. Selvfølgelig er der sket mange ting også undervejs. Øh, men så, altså, nu handler det meget mere om, ja, om, om at have det sundt, have det godt og øh, have et liv, der er fedt, øh, som er ja, som, siger, fyldt med bevægelse også. Så selvfølgelig er træning, øh, det, man kan bruge det på mange måder jo. Altså, jeg bruger det også selv til at, til at forme min krop, og så videre, fordi jeg gerne vil komme ud med et budskab med min krop, men det er også været en lang rejse at komme dertil Og sige man er så god nok Uanset hvordan du ser ud jo. Så altså, det, har en, det har været en lang rejse Så det så hele tiden en ny form Synes jeg mm. ja, men Så jeg tror for at blive uddannet personligt træner For forhåbentlig at kunne hjælpe andre med At øh, leve plantebaseret Og også kunne træne Og vide at, øh, ja, at man fik alt tilstrækkeligt den Som man havde brug for Og at man sagtens kunne have det godt Og have det fedt og være sund og rask det synes jeg, det var vigtigt for, at folk ligesom havde noget at støtte sig op af. Så det er ligesom det, jeg arbejder på nu, og prøve at sætte det i, ja, søsæt det projekt, som egentlig har været undervejs siden ja, februar, tror jeg, har jeg sådan prøvet at få det stablet på benene. Altså februar 2018? Februar 2018, ja, mm. præcis. Men det tager noget tid at finde sine fødder og få struktur på, hvordan man gerne vil gøre ting og lære hele feltet at kende, ikke? Jeg blev uddannet tilbage i, i, i januar 2018, mm. og hoppede sådan nærmest, mere eller mindre ud som selvstændig, uden at vide, hvad fanden man lavede. Ikke? Og det var som personlig personlig træner, ja. Og primærer, kostvejleder. Og kostvejleder. Mm. Og så senere, for nogle måneder siden, er der også kommet sådan meditationsvejleder mm. på, øh, fordi det er også noget, jeg har dyrket øh, rigtig, rigtig meget siden 2012. Mm. Har haft en del års erfaring. Men det kom sådan lidt ind af, en der vidste, at jeg gjorde det, øh, og som havde en anden, det var en anden, personlig træner, som spurgte mig, om jeg ikke kunne hjælpe en af hans klienter med at meditere, fordi at han havde brug for at kunne komme lidt ned i gear. Øhm, så, så det kom lidt indad den vej, mm. at der var andre, der begyndte at anbefale mig til andre. Det var ikke noget, jeg havde tænkt, at jeg skulle arbejde med. Men mm. det blev en større del. Ja, så det er det, jeg arbejder med. Og man kan sige, at min træningsfilosofi også ændrer sig i kraft af, at man ikke sætter måske kropsidealet som det største. Men i hvert fald også, at der ligger en, en anden basisgrundtanke for, hvorfor man kan træne, ikke? Altså, jeg synes, det er, der er mange elementer i det. Det er så svært, at man skal åbne den ordentligt op. Men der er bare en glæde ved det, synes jeg. Der er en mm. glæde ved at bevæge sig, mm. som du siger. Ikke? Så kan det, man kan bevæge sig på mange måder. Mm. For mig er det så bare faldet på fitness og så videre træning i fitnesscenter. Øhm, og det her, der, var det her så udvikle sig henad, det er så gå væk fra sådan en meget klassisk bodybuilder-træning til at være sådan lidt mere frit med kettlebells og kropsbevægelse og lære nye færdigheder og nye måder at bevæge sig på, som er lidt udfordrende som man hele tiden har noget at lege med altså når man mm. kan lidt blædre til og så videre det synes jeg, det er sindssygt sjovt og det er sindssygt rart, og selvfølgelig også lære altså, at bruge sin krop så man også får styrket den, fordi man skal leve i mange år vi kommer til at leve i mange år endnu mm. så hvorfor ikke sørge for, at vi har en robust og krop en krop, der kan holde til at blive gammel ikke? Uden at man skal ligge i sin seng Eller have ondt i ryggen Og alt det der, man kan lege med sine børnebørn Eller ja, hvad end man nu vil lave ikke? At man har mulighed for det i hvert fald mm. det, det er ret fedt ikke? Uh, yeah.
0: Så du har arbejdet sammen med en masse klienter Siden du sprang ud som selvstændig Personlig træner, ved jeg Og du har haft en dagliggang gang I noget, der hedder Sporting Health Club en på Godersgade I København <laughs> Ja, yeah. prøv at mig lidt om, hvordan, øh, hvordan har det været at, at komme derind, og hvordan har det været at, at arbejde med mennesker, som gerne har vil være sundere, eller have bedre bevægelighed, eller få et bedre kontakt til deres fysiske krop?
1: Jamen, det, er, det har været ret fedt. Altså, det har været ups and downs. Fordi mm. det er altid fedt at arbejde med klienter, øh, arbejde med folk. Øh, det har... Det er så aldrig fejl på en eller anden måde. Det er altid en fed oplevelse, synes jeg, hver gang. Øhm, og det har det været helt fra starten af. Men undervejs så har der været alle mulige andre aspekter af at være god selvstændig. De usikkerheder, der kommer med det. Man skal have penge ind. Kommer der nok klienter? Øh, hvordan gør jeg det her? Hvad fanden? Er det der regnskabs? noget? Moms? Hvordan gør man de her ting? Så det, det har fyldt endnu mere. Og så tror jeg også tankerne om at øh, have, er man nu god nok osv. Og Særligt også, når man kommer ind i et center, ikke? der er nogen, der er rigtig, rigtig dygtige til det, de gør. Øh, og man ser ja, nogle forskellige mennesker, andre trænere gør det på nogle andre måder osv. Ik- ikke, at man bliver skræmt af det, men det faktisk, jeg har faktisk haft den omvendte virkning, at jeg har set på, hvor mange forskellige, altså der er mange forskellige trænere i Sporting Health Club i vores forskellige centre, og alle sammen har deres egen tilgang til det. Så det tror jeg faktisk, at den, til en start, så var det sådan lidt, shit, de her trænere her, de har altså mange års erfaring og uha. Men så ser man også, de gør også deres egen ting. Mm. Og det vender jo pilen ind af på mig, at Jeg skal finde ud af, hvad fanden, hvordan er det helt præcis, jeg vil gøre det her? Mm. Og det, det har været rigtig, rigtig, fedt. For jeg skal ligesom definere redefinere mig lidt mere, ikke? Så det det godt, at man tager en uddannelse øh, og fået en masse redskaber og værktøjer og viden med derfra. Men derfra at så gå ud og så lave og tilbyde træning, der skal man ligesom komme med sin egen, sit eget take på det, hvordan man gerne vil tilbyde det. Øh, ja, så det der, hvor jeg har en, ja, en, nej, en anden tilgang end mange andre, tror jeg øh, Også det med plantebaseret livsstil, ikke? det er jo heller ikke noget øh, Der er andre ansatte i sporting, som faktisk lever vegansk også Ikke så mange, men øh, der er der nogen mm, Og det er jo klart, det er jo allerede et spring der ikke? Så det har givet masser af spændende snakke, synes ja. jeg, jeg har. Ja, Man påvirker hinanden på godt og ondt Så øh, det var ret spændende Hvad er det for nogle
0: udfordringer
1: folk? kommer til dig med? Det er meget forskelligt. Det er meget individuelt. Øhm, Nogle øh, skal simpelthen have en helt start fra af, hvordan man spiser plantebaseret. De er bare interesseret, så vi de ikke i gang, så de skal simpelthen bare have lavet fundament og støttes og have sendt noget viden efter dem, øh, så de føler sig trygge med det, og så skal de bare lige stille i gang med det. Andre, de har simpelthen brug for et skub, de går i stå, måske, altså så får de bare lige et nøg, kan man sige, og så, så kommer de i gang igen. Andre, de kommer, fordi de gerne vil lære at træne. Det synes jeg, der er rigtig, rigtig fedt, mm. når man har nogen, der, ja, som gerne vil lære at træne. Mm. Fordi det, det, er, det er noget, alle kan lære, og det er noget, alle har noget og øh, hente fra, fordi man kan træne på så mange forskellige måder, men hvordan træner man ligesom smart og effektivt, og i samspil med den krop, man nu har, for der ligger en masse af træningstips derude, man kan følge så videre, og nogen er bedre og dårligere end andre, og sådan noget. men der er ligesom nogle helt generelle træk, som man kan tage sig med, som nogle helt grundlæggende regler, eller retningslinjer, øh, gode forståelser for, hvordan kroppen fungerer, øh, som man kan tage sig med videre, det synes jeg da er fedt, når jeg, giver folk det med, mm. så der er mange, de kommer jo egentlig, altså det er sådan, de vil gerne i gang med at træne, men de ved ikke helt hvordan, og så videre, så de vil bare gerne være lidt mere aktive, og de er måske lidt, ja, sådan lidt nye i et fitnesscenter, de ved ikke helt, hvordan man bruger en kettlebell til, og så videre, i Sporting Health Club, der er der nærmest ikke nogen maskiner, mm. der er lige et par stykker, eller så er der masser af funktionelle udstyr, hvor man kan træne hele sin krop i også, men det er bare, det kræver lige lidt at lære det, mm. men alle kan lære det, mm. og det er det fede ved det. Øhm, så der er ikke rigtig noget generelle problemer, folk har. Det er lidt spredt, øh, vil jeg sige. Men øh, det er fedt at se, hvordan folk, de ændrer sig på ret kort tid, når man går i gang med et forløb. Altså, det er selvfølgelig forskelligt, hvordan forløb man strukturerer med dem, men inden for de rammer, man har sat, der øh, kan man skulle gøre rigtig meget for folk. Jeg synes, der, det er noget, der giver mig rigtig, rigtig meget når man ligesom har haft en god træning, hvor man kan se, at der er nogle træningsting, der går op for dem, en eller anden måde, de skal bevæge sig på, som nu giver mening for dem, mm. og de kan forstå, hvorfor også man skal gøre det her. De kan gøre det, og de forstår, hvorfor. Hvor kommer et eksempel? For eksempel at lære at lave et dødlyft, hvor mm. man simpelthen skal lære at spænde op i, øh, i sin mave- og lende-region på, øh, på en måde, ja, som understøtter ens anatomi, altså både dels beskytter ens øh, led, ens rygsøjle osv., men også sørge for, at man kan udvikle en masse af kraft, øh, så man kan præstere noget også. De to ting hænger sjovt nok sammen, ikke? Fordi heller ikke, hvis du ikke har, hvis du har dårlig teknik, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at det begynder at blive usundt for dig at mm. øh, og, og lave et dødløft med, med lidt dårlig teknik. Men du vil i hvert fald minimere din præstation, og du vil heller ikke få aktiveret dine muskelgrupper optimalt mm. øh, og få mere ud af dit, din træning, ikke? Så det har det, det sket her et par gange over de sidste uger, at der lige har været et par stykker, hvor sådan, det slår helt klik mm. for dem. Det der med at lige få retryk og lige få spændt op i kåren og lige få aktiveret ballemuskulaturen. Øh, ja. Så det er fedt at se. Fordi jeg står og kigger på dem, hver gang de laver en gentagelse, jeg kan se, og jeg står og prøver at tænke en masterplan for, hvordan kan man lige ændre det, så det lige giver helt mening for dem. Altså, en ting er, at jeg siger noget, en anden ting er, at de skal justere deres krop efter det. Mm. Æ, omvendt så er det egentlig mig, der skal det er mig, der skal lave planen for dem, kan man sige, ikke? Æ, og, og så er det fedt, når det lige går i hak. Mm. Æm, ja, så det synes jeg, det er, det er sådan et meget specifikt eksempel med sådan et, et død løft. Det er så så essentielt at kunne styre eller i hvert fald bruge sin kåremuskulatur aktivt, for det er ligesom det, der forbinder underkrop og overkrop. Mange træningsøvelser eller meget af det, vi laver til dagligt, eller alle former for bevægelser, kan man sige, der er et eller andet element af, at man skal have ens kåre blive aktiveret på en eller anden måde. Så kom kom bedre i samspil med den, og og den får man ikke aktiveret af at sidde på en stol en hel dag. Den skal bruges, på mange forskellige måder Og så skal man simpelthen lære at spænde op mm. ja. Hvordan træner du selv? Jamen øh, jeg er gået fra Sådan fem trænings, øh, Eller fem dags træningsprogram som er meget klassisk bodybuilding opbygning. Fem femsplit eller hvordan? Nej egentlig ikke fem split. Men, men i hvert fald splittet op øh, Og meget maskiner Og mm. isolationsøvelser som maskiner, hvor man sætter sig i en eller anden form for mere eller mindre låst mønstre, hvor man kun kan bevæge sin krop nærmest på en måde, og så aktiverer musklerne på den måde. Og hvor der ikke er noget ustabilt element, hvor man skal styre en eller anden vægt i en bevægebane. Man skal mere bare frem og tilbage. Det er det. For at maksimere hypotrofi. Ja, simpelthen muskelvækst. Ja. Påvirke musklerne på en eller anden måde, som man gerne vil have vækst. Og nu er jeg så gået hen til at træne tre gange i, tre gange i ugen. Ja, så det der med fem, altså splittet der, det er det der muskel, altså sine muskelgrupper op i forskellige dage. Så et femsplit, det vil jo så være, at man træner sin ben mandag, måske bryst, øh, tirsdag, ryk, onsdag, og arm, torsdag, øh, mave, whatever, øh, fredag. Noget af den stil i hvert fald. Men det har jeg så vendt om nu, og det er en også ret god evidens for, at det er smart at træne øh, flere gange om ugen, de samme muskelgrupper, i stedet for kun at træne ben der en gang om ugen, mm. så simpelthen ramme dem øh, tre gange, to til tre gange i ugen Så nu træner jeg tre gange om ugen, hvor jeg træner hele kroppen igennem hver gang. Okay. Ja. Så jeg træner også med de frie bevægelser, som sagt, med kettlebells nu, er det er ikke, fordi man skal træne med kettlebells, det er bare lige en periode nu, hvor jeg tester det af, øh, hvor jeg ikke rigtig træner med en stang, altså barbell, øh, selvom det også er et meget fint træningsredskab, og maskiner har også sin berettigelse i den rette kontekst. Så det gør jeg lige nu, så jeg træner helt krops hver gang, og træner mere med min egen kropsvægt øh, i ringe, Æ, tager armbøjninger eller dips i ringe og kører meget med kettlebells ud over det alle mulige forskellige måder mm. ja, men jeg, bruger, men jeg bruger stadigvæk sådan lidt, kan man sige, sådan lidt uh, bodybuilder og inspiration i lidt min struktur på at, at jeg gerne vil ramme en, en større vægt næsten gang jeg kommer ned og træner eller flere gentagelser, så man gerne prøver at øge sin træningsmængde lige så stille. Mm. Så det er ikke fordi, jeg kører sådan meget øh, sådan nogle crossfit workouts på samme måde. Jeg kører sådan lidt mere struktureret, sådan tre sæt, fire sæt, en en gentagelse. Nogle gange så jeg det lidt op, men det er fordi, jeg gerne vil prøve at se, hvordan reagerer min krop muskelmæssigt også? Altså muskelvækst hvis jeg træner på den her måde og prøver at strukturere min, min kost øh, også hen imod, at man gerne vil tage på i muskler. Hvad sker der så? Oh, fordi at der er ligesom en gængst tilgang til, at hvis du gerne vil have en muskuløs krop og så videre Så find en anden bodybuilding program på internettet og følg det For eksempel fem gange om ugen ikke? Og så får du en trænet krop Men lige nu der synes jeg, at de her træner træne hele kroppen hver gang Og træner med fri bevægelsesmønstre, som aktiverer rigtig, rigtig meget muskelmasse Fordi man skal styre vægten på en anden måde Så derfor skal kroppen arbejde på en anden måde Det synes jeg giver sindssygt god pote og det har givet mig sindssygt meget at gå fra at træne fem gange i ugen til tre gange i ugen. Aha. Fordi så sparer man to aftener om ugen, som jeg kan bruge på slappe af, eller venskaber, eller whatever jeg vil og slappe af. Det er jo vigtigt, når man skal træne og blive bedre. Ikke? Altså man kan kun blive så god, som man restituerer sig til. Det er altid den overlæggende, altså den ligger altid lå på, hvis du træner mere, end du kan restituere, så overtræner du over tid. Mm. Og det kan man godt arbejde ind i sit træningsprogram, at der er en periode, af ens træningscykluser. Øh, at man overtræner lidt. Hvis man så samtidig bagefter laver en periode, hvor man træner mindre, så man ved, at man restituerer. For ellers så er det man gang med at træne sig til graven. Ja. Så det, det er også en ting, jeg begynder at respektere mere. Restitution og bevægelse, og det her med, at ens led kan bevæge sig ordentligt, og sørge for, at man mobiliserer, øh, sådan bevæger sin krop på forskellige måder, og strækker også, så man har bevægelse til det. Fordi jeg kan være nok så stærk, men hvis mm. jeg ikke kan bevæge mit led ordentligt, så, så er det svært og så rykke noget, altså der sætter sig en nave klem et eller andet sted, så er det godt, hvor du pisse stærk, men det går ondt, når du bevæger dig, så er det lige meget. Så det er en fin balance mellem at finde noget med, hvor du har god bevægelighed, og samtidig, du også bygger noget god base, fordi den ene og den anden er helt altså der er, ikke, der er jo ikke noget endegyldigt, altså der er ikke noget endegyldigt svar med, at du skal være maks stærk, eller at du skal kunne gå i split. Det er jo ikke sådan, når folk siger, at man så arbejder meget med at kunne mobilisere, og, og kunne bevæge mig godt og sådan noget, altså, så, så det er sådan det endegyldige mål at man bare skal kunne bevæge sig så nej altså det er sådan lidt mere en rød tråd igennem det hele ikke? når jeg kan bevæge mig godt så kan jeg bevæge vikene bedre når jeg kan bevæge ikkeene bedre så vil det sige at jeg har bedre kontrol over min krop når jeg har bedre kontrol over min krop så vil det sige at jeg føler jeg i hvert fald at jeg lever sådan sundere mm. fordi så kan jeg så er jeg mere altsidig så kan jeg tilpasse mig mere på forskellige måder og det føles rart at være i sin krop også når man kan bevæge sig mm. jeg har ikke behov for at være magtstærk jeg er slet ikke lige så stærk som jeg var førhen det er fint nok. Altså, jeg synes, at det har byttet det ud for at have det godt og øh, have meget færre smerter og kunne bevæge mig meget mere frit og rart, det er så meget mere værd, som mm. jeg ved også i den lange bane kommer til at give mig meget mere, end hvis jeg bare gik ned og squattede alt, hvad jeg kunne, men jeg havde undet i lænden bagefter, men det var jo fedt nok at skrive på Instagram, at man squattede 140 kilo, mm. eller ja, for sig selv. Nogle gange så kan styrke også godt blive sådan lidt det nye, de nye apps, synes jeg. Altså, det synes jeg er, lidt, er sådan lidt en tendens, og det aldrig, altså, jeg vil da stadigvæk sige, at styrke er selvfølgelig... Også et super fedt parameter at måle sig selv på Men det kan godt hurtigt blive hen, gå hen og blive Ligesom at øh, skulle have En vis antal muskel altså, Eller muskelmasse ikke? Eller have en vis krop mm. Man kan hurtigt gå hen og lave sådan et, øh, et billede af sig selv At man skal se ud på en særlig måde Eller man skal kunne løfte en eller anden vægt Og det er også det skruen uden ende Helt sikkert ja. Eller
0: den der har den fedeste bil Eller den der har det flotteste hus Eller de flest penge Man kan eller... altid få flere penge Man, kan
1: altid, man kan altid få flere man kan, man kan Du for kan ikke få længere diller det, øh, er der nogen der... Det, der det kan du måske Det ved jeg ikke Det har jeg ikke undersøgt Det kan ja. du måske Men, Men det er bare skruen ud af den også mm. Så hvis ikke det kommer hvis, ikke du, hvis du Ligesom man kan bruge sin Hvordan man ser ud Til at øh, hedder det at Få et godt selvbillede Så kan man jo også bruge det der med At kunne løfte mange kilo Til at kompensere for et manglende selvbillede eller mm. selvværd osv Så, så du, hvis du kan squat 100 kilo Så du kan altid squat 105 Du kan squat 110 120 Hvornår, hvornår nok nok mm. Altså hvornår er du god nok Øhm, så selvfølgelig er der En vis, der er en vis kom, et stort komponent i at Hvis man løfter en tung vægt der, der kommer også noget indre altså, der, Man er stærk jo, der er også noget indre styrke i det Men det kan også godt blive skruet nogen Men det kan alting Altså det kan der også godt være veganer jo Det kan sagtens bruge som et eller andet spejl For at, at man er verdens navle ikke? Alt kan vendes ikke? Det kommer altid an på hvordan man gør det øh, Uanset sigker. hvad man gør Sådan er det Så det er sådan en nydmyghed synes jeg mm. Man skal have overfor det ikke. Jo, det er også en balancegang,
0: at jeg kan skulle finde den ydmyghed i sin træning, eller i sin tilgang til ens kost, yeah. eller bare i forhold til ens mål generelt, ikke? Yeah. ens målsætninger. Helt det er sigt. i hvert fald noget, jeg selv uh, hele tiden skal finde mig selv balancere i, ikke? det her med gerne vil blive bedre, ikke? den her skrue uden ende, yeah. men samtidig også ligesom realisere og være ærlig over for mig selv og sige, prøv her, du har det her potentiale her, og du har de her midler til at blive bedre. Uh, ja, og du ved, Altså, talent er ikke ubegrænset. Og ens potentiale er ikke ubegrænset.
1: Mm.
0: Og, så, og så finde ud af, at det er overhovedet fedt. Ikke? Det er i hvert fald ting, jeg sådan tit, tænker over. Ikke tit, men i nogle perioder. Altså, jeg, jeg dyrker jo triathlon, og, og det her med at skulle forbedre sig hele tiden, det er jo sådan en... Altså, især i den alder, jeg er i. Ikke? Altså, jeg er jo 27 år. Det her med, at, altså... Det er jo ligesom et, uh, et imperativ, at man bare skal blive bedre fordi man er i den alder, man er i nu. Og det, sådan, det kan jeg godt mærke, det, det, det ligger også et eller andet pres på mig selv, fordi jeg har den overbevisning, at jeg skal blive bedre hele tiden. Jeg skal blive hurtigere. Ikke? I stedet for at blive stærkere og løfte nogle tungere vægte, ikke? så skal jeg bare kunne løbe hurtigere eller cykle hurtigere eller svømme hurtigere hele tiden. Ikke? Og på den måde, så bliver det jo også lidt skruenede den anden. Men jeg synes også samtidig, at i den rejse, man kommer på, og i den, hvad kan man sige den nedbrydning af de her grænser her, det der med, at du bliver bedre hele tiden, der er man jo også med til at åbne op og finde nogle sider af sig selv, og nogle indre potentialer, og, og måske nogle indre barriere, som man tidligere har haft, som man så kan overvinde. Så på den måde, så synes jeg også det der med, at, at om, om ting bliver skruet uden ende, og altså, det er jo ikke nødvendigvis altid negativt, fordi det kan jo måske være, at du har haft en eller anden mental blokade, der holder dig fra at løfte de der 120 eller 140 squat, eller der holder dig fra at, at cykle 40 kilometer på en anden time, eller
1: hvad fanden ellers er, ikke? Så ja, det var bare lige en, en kort refleksion. Helt, helt sikkert, der er, jeg tror også de fleste, der har gennem... Altså, når man gennemgår noget, så kommer der altid noget igen også. Helt sikkert, altså der når man skal gennemløbe noget, der er hårdt og svært og så videre, så, så sker der et eller andet en, en selv ikke, hvis man har... Mm. Nu har jeg ikke prøvet at, at dyrke, altså udføre et triathlon øh, og så videre, men jeg har prøvet alt muligt andet i mit liv, øh, som... Ja, det er godt, at man starter ud... Altså, det bliver altid sådan en... Altså, er, du ved, jeg har den der... Altså, det er 26 km for nogle uger siden... Øh, som to, lidt under to timer eller sådan noget, ikke? altså jeg har aldrig rødt så langt før. Nogensinde. jeg har rødt måske to kilometer, tre kilometer før max. Mm. Og så prøver at ro 26 km ikke uden at, ja, uden at stoppe og ikke løft, ikke gå op og holde nogle pause eller noget, som helst. bare on, ikke? Altså det går og det virker som en god idé, når man sætter sådan noget ikke. Altså man rødt de første to kilometer, <laughs> men så når man rødt 10 km. ikke, altså Puh, ja. der er der er en del af en selv, som gerne vil sige stop, ikke sådan. Nej, det peger du ikke, det her, så videre, ikke? Men det der med at man presser igennem. Ja, lige men så det her, det kommer helt, selvfølgelig skruen uden ende, det er ikke nødvendigvis, ikke nødvendigvis dårligt. Det var mere for, at, at hvis det er for et manglende selvbillede, at man gør det, så skruer skruen uden ende for evigt. Ikke? Altså hvis du aldrig anerkender dig selv, Klar. så kan du blive ved med at, ligesom at øge pace, uden at du får det godt med det. Altså at du, at du ser det som en meningsfuld ting, eller at det giver dig noget større, altså, så kommer man måske op til nul. Ikke? Hvordan man anerkender ikke man i positiv? sig selv?
0: Hvad, 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 hvad er nogle værktøjer til det? At anerkende sig selv og at komme til fred med, at man, man kan løfte det, man kan løfte, eller man kan løbe det, man kan
1: løbe. Jeg tror, en stor del af det, det er at bruge mere tid med sig selv, generelt, mm. uden telefon og uden computer og så videre mm. Og måske også til alt afhængig af, hvad man er, uden, sammen, uden andre. Mm. Også, mm. Det, er det med at sammenligne sig selv med
0: andre, tror jeg helt sikkert også er en komponent ja, og, og den manglende selvanerkendelse. Ja,
1: det er manglende. Jeg tror, vi kan svært være f- at sådan komme ind i os selv på en eller anden mm. måde. Det er svært, når vi kommer... Kommer tæt på os selv, øh, ligesom da jeg skulle præsentere mig selv. <laughs> altså, kom tæt på mig selv. Altså mm. det, det kan være overvældende. Mm. Det er overvældende, altså, netop som du siger, når man gennemgår et eller andet øh, hårdt, mm. hvor det er, man gerne vil blive bedre til, så skal man også gennemgå noget med sig selv. Ikke? Mm. Ik? Øh, og så hvis man skal se det i øjnene, der er mange, de får jo sådan nogle oplysningsoplevelser øh, med sig selv jo. I sådan nogle løb, fordi man mm. kommer altså dybt mm. ind i sig selv, og man finder, man, find, man der er gamle følelser, der kommer op, og mm. man ser sig selv på en anden måde, fordi man er, man er, man er, man er totalt tilstedeværende, mm. fordi hvis du skal løbe et marathon eller sådan noget, eller man dyrker et eller andet, som er hårdt et løb eller roning eller var. Så, så, så bliver kroppen, den er til stede nu og her, for den skal løse en opgave der nu. Du kan ikke tænke over, du ved, hvad skal jeg have at spise i morgen, for du sidder i gang med at ro, eller i gang med at løbe, eller svømme, eller et eller andet, og du er totalt øh, på kanten af dig selv, fordi der bliver du nødt til at være, hvis du skal i en overleve det her. Så jeg tror, der kommer man hurtigt, ja, altså man kommer til at indse nogle ting af sig selv. Mm. Øh, så skal man gøre sådan nogle ting, for at indse ting med sig selv, det tror jeg ikke, men man skal i hvert fald give sig selv tid, til at de kan komme op, for det kan være svært at gøre, gøre plads til det, fordi man altid skal være et eller andet. Ved man.
0: Har du haft nogle indsigter igennem
1: træning? eller Havde du nogle indsigter, da du sad og skulle ro de 26 km der? Jeg ikke noget af det. Sådan, ikke med det roning der. Ikke lige hvad jeg kan huske. Ud over, at... altså, jeg, jeg ved i hvert fald fra mig selv, de
0: gange ja. jeg har været ude og løbe intervaller og sådan noget, så har jeg kunnet mærke det sådan uh, tit. Så der, jeg, jeg tror personligt, så, 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 har, så har jeg meget vrede inde i mig nogle gange. Og det, altså, det fortæller jeg tit til folk, og de, sådan, de kan overhovedet ikke forstå det. Nej. Altså, Kasper, hvordan kan der være vrede inde i dig? Du er et af de sødeste mennesker, jeg kender. Det siger, det siger folk til mig. Ja. Men, men jeg ved bare, at, at, at... Og meget af den vrede der, den bliver jeg ligesom konfronteret med, når jeg udfordrer mig selv rigtig hårdt. Eller for eksempel skal løbe... For eksempel sidst, jeg løb intervaller, der, der var jeg rigtig vred <laughs> over, over nogle forhold, ja. uh, som jeg ikke selv kunne kontrollere. Og det var sådan... Uh, og så mens jeg lå og løb på den der 400 meter bane og, og blev ved med at, at gennemgå de her scenarier i mit hoved for, hvordan jeg skulle, jeg skulle realisere den her vrede her, jamen så, så tror jeg også på et eller andet tidspunkt, at jeg, jeg opnåede en eller anden form for, for tilgivelse af mig selv, eller en eller anden form for omfavnelse af mig selv undervejs, og, og lære at give slip på det. Jeg tror, øh, jeg tror, at træning og det at bevæge sig og det at udfordre sig selv og virkelig være på grænsen, Altså, det er, det er skulle noget, der, der virkelig afslører dig for dig selv, på en eller anden måde. Altså, særligt dine følelser. Det er sådan nogle meget dybe, underlige følelser, der nogle gange kommer frem,
1: mm.
0: når, man, når man presser sig selv. Ja. Altså, jeg har der flere gange under øh, triathlonkonkurrencer, og, og løb og sådan noget. Altså, jeg græder næsten hver gang.
1: Mm.
0: Enten undervejs, eller mens jeg er færdig.
1: Ja.
0: Fordi jeg... Der er smerte. Ja. Det handler om smerte. Der er smerte involveret, ikke? Og hvordan jeg ligesom håndterer den smerte, og hvordan jeg ligesom... Jeg rent følelsesmæssigt gennemgår den, ikke? Så, 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 så smerten, den udløser enten vrede, ikke? Eller... Eller det, eller
1: whatever, ikke? Men ikke glæde, eller... Jo, mere, andet, nok, eller nok mere mening. forløsning,
0: tror jeg. Okay. Bagefter efter til sidst, ikke?
1: Mm. Uh, og selvfølgelig
0: altid bagefter efter, efter det, et event, eller efter, at man har gennemgået den her smerte, eller den her følelsesmæssige, fysiske udfordring, så tror jeg altid, at man, man bagefter sådan... Ja, ja, så kommer man tilbage til baseline, eller homeostase, eller...
1: eller Ligevægt, vægt, eller harmoni. Så har man rykket den lidt, måske alligevel jo. Fordi jo, jo. Man har, Fordi man har oplevet et eller andet, ikke, som så rykker grænsen lidt, jo, jo. for hvem man lige troede, man var, eller hvad man ja. lige synes, eller... Eller ja, optager nogle forskellige ting. Men, men jeg har oplevet, altså nogle jeg så oplever at jeg så noget altså meget stor glæde også mm. ved det. Selvfølgelig er det også hårdt, men også en stor sådan, meningsfuldhed. Altså nogle jeg så har jeg også oplevet det samme, altså at det der med at grade, øh, det kan da øh, få tårer op i hvert fald ikke, at man så en, begynder at græde grad, synes jeg, men at der simpelthen er noget, der... Er presser så på følelser på en eller anden måde. ikke fordi, man sådan stopper op og begynder at hulke, men at man simpelthen bare kommer tårer. Mm. Altså. Og nogle gange har jeg set det i mig selv, som at det er, har simpelthen været, at måske, altså jeg har blevet stolt af mig selv over eller andet, jeg har gjort. Eksempel, mm. altså nu, har jeg, nu har man rykket en barriere, mm. og så, øh, så tror jeg, at nogle gange, så sætter jeg i relation med de mål, jeg har. Ikke? Nå, nu har jeg rykket den her barriere, så nu kommer jeg et skridt nærmere nogle mål, som jeg har sat op. Øhm, som jeg føler, er der er større end mig selv, og jeg synes, der er vigtig, osv. Selvfølgelig handler det om mig, men det handler også om, ja, om det, som der kommer med os mm. øh, rundt om en, mm. øh, det man kan sprede, og det man kan gøre mm. med det. Så, nogle gange, så når jeg kommer i kontakt med det, så kan jeg godt nogle gange få det at man har været en slag i maven, ikke? Ja, ja. Et, et kærligt slag og så, mm. Uh, shit, mand. Ja, ja, ja. Det er så fedt, det her. Og så mm. virkelig blive taknemmelig og glad over det også. Men også fordi og det nogle gange måske... kan, man også godt, kan det også godt være Følelser i klemme, ja Så man også arbejder ja. med at mosle ud Og så der kommer op til overfladen på en eller anden måde ikke? Ja, ja, altså, jeg Selvfølgelig men ja. Jeg tror, at, altså mit nøgleord her For det sidste lange tid Det har er været altså det, det, blevet, det, mening Altså sådan mm. noget mening med det ikke? Fordi mm. at den rummer også smerten Altså, ja Den rummer også, at det, at det ikke nødvendigvis altid er positivt Altså, det kan det også for blive Vores verden, ikke Altså, Instagram og så videre den verden, man lever i, altså image og alt det der. Det er selvfølgelig meget mere udbredt nu, at man må gerne være menneske videre, men jeg tror alligevel, det ligger ret dybt i os, at man gerne skulle være noget, ikke? Man skal gerne tage ud på en særlig måde, ikke? Og det kan give nogle forventninger, og give nogle måder, man ser sig selv på, og verden på, og den måde, man relaterer til sig selv på, og sin fortid, og de mål, man nu har. Der tror jeg, at det kan være... Det det er bare... Ja, der kommer meningen bare sådan lidt frem, synes jeg. Er altså sådan lidt, hvad mening med det hele så? Mm. Hvad er mening med, at du skulle være glad så? Mm. Altså, og så, folk tror, at det også er også et noget ud en anden, og det kan jeg også godt nogle gange sådan tænke med mig selv over. Sådan, hvad, hvor f- hvorfor skal det ikke mening? Men jeg synes, det, 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 det fine ved det, det er netop, at det inkorporerer også smerten. Og det kræver, at man ligesom ser på sit liv på en eller anden måde, ikke? Altså, hvad jeg er her for på en eller anden måde, ikke? Fint nok, jeg kan godt være glad. Jeg har også været glad før i mit liv, hvor jeg overhovedet ikke er. Altså, du ved, det var bare, sådan lidt øh, sådan bedøvelsesglad, på en eller anden måde, ikke? Altså, så brugte man noget til at få glæde, ikke? Øh, ja. Et eller andet, man gjorde, som gjorde en glad, og så fik det indtil at glemme smerten, for eksempel, ikke? Mm. For det er jo også, sådan, måske meget, som vi bruger, det der med, at man skal være positiv, og så videre, ikke? Mm. Ja, det er no- nogle gange som en lidt flugt, synes jeg. Mm-hmm. Ja, så, øh, så, ja, det der med at finde mening, og, det, og det, det det spørgsmål, der så kommer derfra, det er jo sådan, hvorfor? Hvorfor gør man de ting, man gør? Hvad er det, der er? der ligger til grund for det, ikke? Og, og så, som jeg sagde til en start, så det, det peger hen imod ens, ens livsende skuel, til ens værdier. Øh, og der er ikke nogen, der er perfekt i det, det er heller ikke selv. Jeg købte en plastikpose den anden dag, der var noget han at ind, Altså selvom, at jeg godt ved, at det ikke er så godt, jeg har manglet en pose, ikke? Altså, så det er ikke for os, det kan godt nogle gange ligesom en pedestal, øh, og det er ikke fordi at man skal være perfekt i alle hensigter hele tiden, men ligesom, det er ligesom, vi mennesker, vi er altid på vej et sted hen, på godt og ikke? Og det er ikke blot i vores liv lige nu her, er du og jeg og dem, der sidder og lytter derude. Men det er også historisk, hvis man kigger tilbage. Hvis du går tusind år tilbage, to år tilbage, tre år tilbage, hvis du laver sådan en snit hele tiden, så sker der altid forandring hen imod et andet. Så det, jeg spurgte mig, hvor fanden er det, vi er på vej hen, ikke? Mm. jeg føler lidt, den kørebane, vi kører efter, der føler jeg netop, altså den plan, vi så kan lave, det, det er sådan meget med vores værdi, og hvad vi gerne vil have ud af verden, ikke? Mm. Så der... Så, så man kan sige hvad mening så, men så er det måske sådan noget med at, at prøve at sørge for at f- vi behandler hinanden godt, vi behandler verden godt, vi forsøger ikke at påføre nogen eller noget smerte, øh, ja, ikke, selvom man ikke kan heller ikke undgå det, men man kan prøve at minimere det så meget som muligt, ikke? Og prøve at sprede glæde for hinanden og ligesom, det er jo så også en omvendt at minimere smerte, det må jo så også være, at det skal være for at sprede mere glæde og have det fedt, og så videre, ikke. Mm. Og så er der nogle ting, man gør, der så går i klinche med det, og det må man så prøve at se, hvordan man kan gøre. Og det er jo rent fysisk, at, ja, jeg prøver at købe færre plastikposer, og køber nærmest heller ikke nogen. Øh, men også emotionelt, synes jeg. Det er et rigtig kæmpe øh, komponent, tror jeg, øh, at finde ud af, hvad er mening med de her følelser, man har, ikke? Og hvordan kan man få vendt det om til man for ligesom lavet en ser på sin forhistorie på en anden måde, fordi typisk så har man jo et land, der sidder fast i sin forhistorie, mm. har vi alle sammen et eller andet, hvad, hvad ændrer sket i vores liv, ikke? en ven, der er gået bort, eller en skilsmisse, man har været en del af, eller det kan være alt muligt, der er sket omsorgsvigt på en eller anden måde, mm. typisk jo, og så finder ud af, hvordan, og det gør jo typisk, at man laver nogle kompensationstrategier, ikke, uh, som gør, at man måske holder sig tilbage mm. i nogle hensigner, eller man forsøger at eftersøge et eller andet helt, sådan, Øh, sygdomsmæssigt, ikke? Altså, man bare skal have fat i et eller andet, fordi at mm. man skal få en eller anden følelse ind i, ikke? Klar. Æh, så simpelthen prøver at gå op med sin forhistorie. Ja. Så man så motiverer. En, så ens af? fremtid, altså, nogle gange så prøver man altid bare at gennemskise, altså, hvad hedder det, ændre, øh, man ser på sin fortid, og så prøver man at gå ind i fremtiden, sådan lidt med det der fortidsbillede på. Altså, nogle gange så genskaber man bare sådan lidt nutiden, i fortidens briller, hvis man bliver ved med at gå i de samme spor, i de samme riller, ikke? Mm. uden at have set, hvordan det, har, det ligesom har gjort en godt og gjort en ondt. Og det kræver ligesom, at man bruger lidt tid med det.
0: Ja, og helt sikkert også det der med sådan at, at lære af det, der har gjort en ondt, og måske ikke handle ud af frygt fra det, der har gjort en ondt. Det tror jeg helt sikkert også er en vigtig komponent i, ja. i, i den læring, man jo får, fordi som du også siger, det der med at holde fast i noget, fordi det giver en tryghed, ikke? men så er man i virkeligheden motiveret af frygten for, at
1: miste, eller... miste
0: eller, eller få den smerte, opleve den smerte igen, ikke? Ja. Men, men, men man bliver bare ligesom nødt til at omfavne smerten med kærlighed og acceptere den og På en eller anden måde. sætte den i øjnene, ikke? Og, På en og vise, at man er der, og man kan rumme den. Prøve at rumme den i hvert fald, selvom det er pissehamrende ubehageligt og frygteligt og,
1: og nøjent. Det, det kan det i hvert fald føles. Ja, jeg kan i hvert fald, jeg,
0: jeg ved i hvert fald fra mig selv, at jeg har også Altså, jeg har, jeg har også tidligere dårlige oplevelser i mit liv, som, som, som også har været styrende for, for, for de forhold, jeg har initieret, ikke bare med mennesker, men også med, med forskellige ting i mig selv, og aktiviteter, mm. og ting, og materialiteter og sådan noget.
1: Ikke? Ja. 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 Så, så, så det gode budskab er her, det er, at når man begynder at se det ting i øjnene, så bliver man mere nutidig med sit liv. Så du får lov til at leve nu og her. Mm. Og det er fedt. Det føles meget mere fedt end at man lever ja, igennem et eller andet rille, øh, fordi at man kan vildt få det så meget federe. Altså, jeg synes, det er sindssygt fedt, når man har de der nærværende tidspunkter i ens liv, altså, hvor man er til stede, hvor man har en god fornemmelse af, hvad man er her for videre. og så nogle gange, så, jo, så falder man tilbage i et eller andet, ikke? så finder mm. man ud af, fuck, man, de sidste ture har jeg bare gjort... Et eller andet, som jeg ikke rigtig vil gøre, for det mm. knytter sig til en eller anden fortids-whatever. Ikke? Altså, så blev jeg sur på en eller anden, på grund af øhm, et, et eller andet fortidshændelse, som har sat et spor i mig. Så afreagerer man i stedet for mm. at tænke, man f***, det skulle jeg ikke have gjort. Men så snart man begynder at blive mere bevidst om det igen, og, og, og kommer i kontakt med, okay, det er ikke sådan, jeg vil være. Nu prøver at gøre det så godt igen, som man kan. Ikke? Og, ja, okay, det, er også, det, det giver god mening, og, og forsøge at komme videre derfra, og leve mere til end nu og her fordi der er sjældent så mange problemer, altså i verden, som man går og, og gør, altså der sker en i ens sind, ikke, mm. mange flere problemer i ens hjerne, end der egentlig er i verden, i ens egen verden i hvert fald. Helt sikkert. Og min oplevelse er bare, det er mere tilstedeværende man kan være, det er mere at finde ud af, jamen der er ikke så mange problemer, som vi går og laver. Mm. Og det er ikke, fordi det skal løse sådan noget happy-go-lucky, og sådan noget med, at øh, det er bare kun øh, muligheder, der er ikke noget der er problemer, eller sådan noget, du skal kalde det udfordringer. Det synes jeg også er et perspektiv, jeg også selv forsøger eftersøge og at søge osv. Men der er man også sagt, at der er også nogle ting nu og her, som kan være meget problematiske, ikke? Altså, så man må også gerne anerkende ting for, hvad det er. Man forsøger ikke bare at lægge sådan et slør hen over det. Mm. Men hvis man prøver at orientere sig selv hen imod at, og, øh, at være til tilstedeværende med det nu og her, og tænke, okay, hvordan kan man, okay, fuck, jeg kom til at øh, råbe af dig, eller sådan det må du virkelig, virkelig undskylde, lige Altså, det, øh, ja, prøver ligesom at ja, komme kom til stede igen i øjeblikket tilgive, som du siger. Tilgive sig selv, for man har lavet en fejl. Tilgive anden for, for at de har måske har lavet en fejl, eller alt det der. Det er et meget godt tema. Men ja. det er bare sådan, man kan bare ikke gå til at sin fortid, jo. Ja. Altså, du lever altid nutidigt. Sådan er det. Så lever man bare igennem historie, altså sin forhistorie på en eller anden måde, men det bedre, man lever nutidigt, det mere kan man være med til at, at skabe sin fremtid. Frem for at leve sådan lidt mere i sin slave i sin fortid. Mm.
0: Altså. Lad os snakke lidt om, øh, om tilstedevær og nærvær. Og det er at skabe sit, sit nu. Jeg tror, jeg tror, du ved, hvor jeg gerne vil hen nu. Fordi jeg ved, du, du praktiserer jo meditation. Og den praksis, den har du været rigtig, rigtig god til at dele med en masse andre i løbet af det seneste år. Eller i hvert fald det seneste halve år, hvor du har udbudt og tilbudt meditationskurser. Jeg har selv været med på dem. Det har været skidehammerende godt. Du har kørt en-til-en sessions med folk, ved jeg. Kan du prøve sådan at fortælle os lidt om, hvad er hvad er din meditationspraksis, og hvad har den givet dig? Og nu, nu snakker du om, om nærvær og tilstedevær, kan du prøve at udfolde lidt, hvad, hvad, hvad kan meditation, og hvorfor, hvad bruger du det til, og hvad, hvad kan det? Hvorfor deler du det? Lad os snakke lidt om meditation.
1: <laughs> ja, lad os gøre det. Det er altid fedt. <laughs> det er altid fedt. Det er ligesom også, ved, hvem, hvem er du, Niklas? Oh, ja, filo, <laughs> altså, hold nu kæft, mand. Men sådan, sådan der kommer min hjernesæt som sådan altid hen imod. Mm. Virkelig, altså det, der er mange ting, der kommer tilbage til meditationen for mig også. Øhm, jeg startede med at meditere tilbage i 2012 i en gruppe i Aarhus. Jeg var på en workshop, øhm, så min tilgang, hvis man skal tænke den først, den er meget præget af den tilgang, jeg har lært der, hvilket er meget sådan en, uden at være sådan, sådan ind i spiritualitet, men udspringer af spiritualiteten, hvilket meditation gør, mm. af altså sådan østlig spiritualitet. Ikke, at der ikke også findes meditativ praksis i kristendom. Det gør der sgu også. Øhm, men så det handler meget med at komme til, ind til den her værensgrund, som der er nogen, der siger. Det er en meget sådan et spirituel begreb, ikke? Og det lyder meget for værensgrund. Det har ja. jeg ikke hørt før, det
0: var. Ja. Værensgrund. Ja.
1: bare væren. Bare sådan væren. Og, og det ord, det kommer egentlig helt tilbage til, i min optik i hvert fald, hvordan det opleves at meditere og, og få en meget øh, klar indsigt en, en særlig form for tilstedeværelse, som er meget unik og meget svær at forklare. Øh, men det er den traditionspraktis, jeg ligesom har lært det igennem, øh, og helt opsummeret, så, øh, så kan man sige det som, at det egentlig mest handler om at sidde og lade alting være, som det er. Og det lyder så øh, simpelt. Øh, og, øh, Hvordan gør man det? Altså, jeg går igennem fire instruktioner med folk og med mig selv også, som jeg har lært gang. Jeg har modificeret dem efterhånden, synes jeg, til, noget, som, til en måde, som giver bedre mening om skal beskrive det for folk. Og den første det, den hedder at forholde dig stille. Nummer to, den hedder at forholde dig afspændt til din oplevelse. Altså forholde dig, altså, forhold dig stille til, til, til øjeblikket nu her. Forhold dig afspændt til øjeblikket være til ja, Så man skal ikke være alle mulige andre steder. Man skal være her. Og så den fjerde, den hedder netop at lade alting være, som det er. at ja, det er, som det er lige nu. Og det kan man sige, hvor det peger henad, det handler egentlig om, at du bare skal finde sted. totalt nu og her, uden at have nogen kamp med noget. Det, der ofte oftest hører ved folk, når man går i gang med at meditære, det er som, at man bokser med sine tanker Mm. Ja, man går i krig med sine tanker på en eller anden måde og det der man så kan sige øh, så er den fjerne instruktion den er meget god altså lad alting være som det er ikke noget med at fjerne det du ved. Der, er ikke, der er ikke noget instruktion der hedder du skal fjerne alle tanker jo. du skal lade dem være ikke? og øh, det er interessant at det er svært for os ikke? Øhm, og det fede det er at når man så i går øjne er succes med det at man simpelthen oplever at man, man lader dem være man kan godt fornemme at der er nogle tanker man kan også godt fornemme at at de så ligesom bare optræder i et eller andet rum, altså et eller andet space, man har i sig selv, omgivet af alt muligt, ingenting. Sådan oplevels der Der det samme. Så det opleves meget frit, at man føler, at der er dels af tanker, men at man ikke 100% er sine tanker. Ligesom jeg sidder og kigger på dig, jeg kan ikke, jeg kan ikke på nogen måde anerkende, at du ikke er en del af, af, af min oplevelse af verden lige nu. Fordi det er du. Fordi jeg kan se dig, og jeg har en oplevelse. Men jeg ved også godt, jeg kan også se rundt omkring dig, jeg kan også godt se, at der er en lampe. Jeg kan også godt mærke nogle ting ind i mig selv, så min oplevelse er uendelig meget større end det. Mm. Så nogle gange så kommer vi bare til at tune os fuldstændig ind i vores tanker. Mm. Og det er sind, sindssygt sundt at få, øh, få en anden oplevelse af sig selv og tankerne, der nu optager en. Mm. Man kan jo ikke, man kan jo ikke styre sine tanker. Det er derfor, det er sådan lidt sjovt, at vi gerne vil prøve at bokse med dem. Så det handler ikke om, at man skal kunne kontrollere sine tanker. Man skal egentlig bare kunne tælle sig selv ikke at være kontrolleret af dem. Mm. Og man kan ikke styre dem. Og det kan man godt. Det kan man lige godt acceptere. Man kan styre sit fokus. Man kan, man kan lege med sin opmærksomhed. Og det er egentlig også det, vi gør meget, når man mediterer. Det er egentlig, vi åbner vores opmærksomhed fuldstændig op. Øhm, og simpelthen bare sidder og prøver at være, være, være sådan lidt blank på en eller anden måde. Og det sjove det er, at, at selvom man ikke er fokuseret på noget som helst, så kan man sagtens godt være til tilstedeværende og når man er til stedet uden at skulle være fokuseret på noget specifikt, så i stedet for at man er zoomet ind på et lille punkt og være fokus, fokuseret på noget en tanke eller en, en følelse eller åndedrættet, osv., så videre, så man prøver at have den anden vej omkring, hvis du prøver at zoome ud i stedet for, ikke, så oplever man mere mere mere, men alting bliver mindre mindre mindre. Altså det er der stadigvæk i ens oplevelse, det kan være at det er meget svært, når man sætter og lytter. Det er sådan lidt mere en meget en visuel måde at gøre det på. Det er noget jeg tegner på tavlen og sådan noget, mm. sådan at jeg når jeg prøver at undervise sådan grupper i det, det, er, at øh, der er mange meditationspraksisser, øh, som fokuserer på et eller andet, for eksempel. Og det er super godt. Altså, det kan gøre en fokuseret, og det gør en til nu og her.
0: Altså, fokusere på drættet,
1: eller Fokusere på åndedrætet, lige præcis. Eller en kropsfølelse, eller mm. scanner sin krop for at mærke sin krop, og så videre. Mm. Det har sindssygt mange kvaliteter. Og det synes jeg også, det er noget, jeg gerne vil anerkende, fordi det har jeg han var meget god til at ikke at anerkende, fordi jeg har lært det på en anden måde, så der var ligesom sådan lidt pustet op. Men det har nogle sindssygt gode kvaliteter Og det kan nogle rigtig, rigtig gode ting Men det gør så også, at man ikke rigtig tillader Andre ting ind i sit fokus jo. Så man ligesom siger, så snart du har mistet Det fokus for dit åndedræt, så er du ligesom kun Kommet uden for retningslinjerne mm. Så skal man ligesom vende tilbage igen Til dit åndedræt mm. ja. Og det er, super, det er super fedt Men det vil så at sige, at hvis der kommer en tanke ind så, så er det ligesom forkert mm. På en eller anden måde, fordi man skal mm. kigge på åndedrettet. Mm. Det er ikke fordi, man skal dømme sig selv for at have fået en tanke. Men alligevel har man ligesom sagt, det må ikke være der. Mm. Men nu skal vi kigge på det der. Mm. Men omvendt, hvis du prøver at vende den om, og så sige, at du må, alt må tillades at være der, så er der ikke noget problem med noget. Ikke? Så er der ikke nogen tanke, du skal bokse med. For så har du du din opmærksomhed op. Du åbner din, 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 din tilstedeværelse op. Til at der må være lige præcis, hvad der er. Og det, det kan være lidt mærkeligt for os. Fordi vi gerne hele tiden skal noget. Vi skal, hen, vi skal have et formål med det. Vi skal hele tiden prøve at evaluere og bestemme, okay, hvad skal der være, hvad skal der ikke være, det skal være positivt, det skal være godt osv. Og, så videre. og øh, der kan komme sådan en helt fantastisk tilstedeværelse, når man slipper alle de der forventninger, til hvad der skal, hvordan du skal have det lige nu og her, hvad der er for nogle tanker at lyde. Giv helt slip. Altså det var så fedt sidste gang, da jeg holdt uh, meditationsworkshop. Jeg tror, heldigvis heldig dem, der var med, jeg tror vi var, vi var ni eller sådan noget, um, men jeg tror fire eller fem stykker, de havde sådan en oplevelse af, wow, at man godt kan være fuldstændig til stede, uden at være totalt opslugt af sine tanker. Mm. Men at man føles altså, ekstremt til sted at det. Mm. Så nærmest en, en så meget energisk, sådan meget opslugt mm. af bare at bare være til lige nu, uden at det er bundet op på noget. Og jeg ved godt, man kan sidde derude og føle, at det, 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 det lyder mærkeligt eller svært at forstå. Men det er, fordi vi kan ikke forstå det ved vores tænkende sind. Mm. Og lige nu, hvis der er nogen, der sidder derude, der har oplevet at meditere dybt, eller har haft nogle andre dybe oplevelser, det kan igennem være musik, det kan også være gennem sport, som har haft lignende oplevelser, der med at være til, uden at, uden at være til stede, altså, eller uden at være fokuseret på noget specifikt. Så det er sådan lidt, der sker noget ident- identitetsskift der, mm. at de ting, du måske har identificeret dig med, de falder lidt stille fra, men du er der stadigvæk. Øhm, og når man har haft sådan en oplevelse, så kan man godt, ved genklang i det så der sidder sikkert nogen derude der godt kan det, genkende lidt til hvad jeg, jeg er på at beskrive og så sidder der nogen der tænker at det der det lyder fandme syret og det kan jeg godt forstå for sådan havde jeg det også selv inden jeg ligesom havde nogle oplevelser øh, med det men så det fede der bare altså jeg har været med meditationsgrupper af sådan folk unge fra hele verden der var sådan en påske retreat for nogle år tilbage jeg var med på hvor vi mediterede med folk fra USA og fra Tyskland og fra øh, Australien tror jeg også der var nogle fra nogle asiatere og sådan lidt af hvert ikke Um, og det fede der er bare At det er totalt Meget samme oplevelse Folk sidder og beskriver Altså der er ikke Det er fuldstændig uafhængigt af din kultur Og så videre Fordi at alt det her Det går altid dybere end det mm. Altså hvem er du ligesom under det hele Hvem er du under det hele Man prøver hele tiden at skrælle de her lag af Sådan jo, mm. vi kan godt sige At vi hedder Kasper og Niklas Men uanset Altså så vi kunne også godt have Jonathan og øh, Peter Ikke altså Du vil jo stadigvæk sidde her I kød og blod Ikke Og du har en blå kasket på i dag Hvis jeg tog den af dig du har valgt den, fordi du gerne vil have den på af en eller anden årsag i dag, og det er jo fedt. Jeg har også en hue på, men jeg ved også godt, hvis jeg tager den af, så vil jeg stadigvæk være her. Hvis jeg klipper alt mit hår af, så vil jeg stadig være mig på en eller anden måde. ikke? Øhm, og det samme med tanker og følelser. Jeg har, ikke, jeg har ikke alle følelser hele tiden. Jeg er ikke glad hele tiden. Nogle gange er jeg ked af det. Nogle gange er jeg ekstatisk. Nogle gange er jeg bedrøvet osv. Men jeg er der altid. Der er et eller andet, der er der altid er der, der ligesom er til stede med det hele på en eller anden måde. Samme tanker, tanker kommer og går. Ikke? nogle gange så sidder man og kigger ud i luften og stiger og man har de der 5 sekunder, hvor man ja, bare ikke er til stede om noget, man sidder og zoomer helt ud men man er der jo stadigvæk på en eller anden måde ikke? når du sover altså så er der stadigvæk noget, der er til stedeværende så det ligesom prøver det det skal gøre med at skrælge de her lag af og opleve, hvad sker der egentlig så og der kan godt være meget sådan nogle hang-ups jeg tror der er en del ego som føler, at det mister kontrollen lige pludselig fordi at Ligesom om vores ego arbejder meget med fortid fremtidsbegrebet Det er det at være meget, være meget nutidigt, for den vil gerne styre ting. Så hvis den tager noget fra fortiden og prøver at manipulere det, så kan man måske styre, hvor vi skal hen i fremtiden. ikke. Så hvis ham der er min kæreste, siger et eller andet, så kan jeg, så har man måske en fortid oplevelse med, at jeg skal lige bevise mig selv her, eller sådan noget. Mm. Ikke? Så gør man et eller andet. Fordi så tænker man, at jamen, så, så kan jeg styre mig ind i fremtiden på en særlig måde. ikke. Øhm, og det samme, når du sidder og mediterer. Altså, så der er bare sådan nogle mekanismer med, ligesom at... Der er noget, der gerne vil kontrollere på en eller anden måde. Ikke? Og typisk frygt, og som du siger. Ikke? Der er mm. nogle frygt inde i en, der kan være meget dominerende også. Svært ved at give slip. Svært ved at tilgive og sådan noget. Øhm, og øh, de kan godt spille ind. Ja, den, øh, må, det kameraet de biber lidt. Når... Kameraet de ja lidt. Bare sæt den i gang igen. Ja, men jeg, jeg, jeg trykker på den. <laughs> tryk tryk, på, øh, tryk <laughs> på banditten. Som man siger. Ja. Øhm, og der er det nogle ting, man kan gennemgå der. Og det er typisk også altså forventninger. Det er også bare, ja, det er ikke nødvendigvis et udtryk for ens ego og så videre, men den kan hurtigt lave en masse tanker og billeder af, hvad der er, igen, forventninger til, hvad der er det rigtige meditation, ikke? Men der findes bare ikke en rigtig meditation, det er det det sjove, altså, der findes måske, altså og så man begynder at gå ind og vurdere det og sådan noget, så, ved man, at man har, så har man en idé om, hvordan, man, hvordan det skal være, og så prøver man at spejle det op imod, hvordan man føler, det er lige nu. Og hvis ikke det matcher, så er det forkert. Ikke? Så ved man allerede, hvis du begynder at sidde at vurdere rigtig, rigtig meget, så er man allerede taget sig selv væk fra nuet. Mm. Fordi vurderingen, det foregår altid sådan i tid. Mm. Ikke? Men når man er meget til stedværende, så er man bare til stedværende. Så er man bare nu her, hvis man sidder og kigger øh, sin kæreste dybt i øjnene, og man sidder og føler meget kærlighed, så er man bare til stede, ikke? Og det er oftest også den måde, jeg beskriver meditation på det, at det er svært at forklare på samme måde, det er svært at forklare kærlighed til en, som ikke har oplevet kærlighed. Mm. Så man tager en anden 16-årig fyr, som lige har fået sin scooter, ikke? Og synes, det er fedt at drikke mukai, og så videre, ikke? Og man prøver at sætte ham ned og præsere... Prøv at forestille dig, at du kigger på en pige, ikke? og du bliver f- eller en fyr, eller whatever, det føles det lige meget, det er barn, eller et dyr, eller det kan være hvad som helst, ikke? og du får bare den her oplevelse af kærlighed. Ikke? Selv nu, hvis jeg skal prøve at beskrive det for dig, jeg kan overhovedet ikke beskrive det jo, mm. jeg, kan, altså, jeg kan godt prøve at sige sådan, det føles varmt og dejligt, og, og sådan helt passion, altså passioneret, og, men jeg ved også godt, at det, det, det er overhovedet ikke altså sådan, det egentlig føles, i sin helhed, mm. at være til stede med det. Det er nogle ord, der beskriver sådan lidt kærlighed, eller sådan en stor oplevelse i sig selv, men det er bare så svært at bruge sproget til at forklare. Men det betyder ikke, at den oplevelse af kærlighed, ikke er så fantastisk, eller endnu større end det faktisk. Altså den er jo nærmest ubeskrivelig, mm. sjov nok ikke. Og det er ligesom en måde, vi bruger til at til at snakke om det på. Men hvis folk kommer og gerne vil lære at meditere, så kan man ikke kun bare sige, at det er ubeskriveligt. <laughs> Nej, det er klart. Så man prøver ligesom at spejle derhen af, altså pege, pege folk i en rigtig retning. Og det er ligesom sådan en, en logisk afsats, man skal ud over. Man kan snakke sig hen til en eller anden, en eller anden logisk kløft, altså hvor man godt kan, man kan gå helt hen til kanten, og så kan man godt sige, jeg kan godt forstå lidt, hvad du siger, Niklas, med nogle af de betragtninger, du siger, at det giver fin mening. Men det kræver en praksis. Det kræver en praksis, og, og en det kræver oplevelse. en oplevelse, lige ja. præcis, mm. og, og, og den kan være spontan, og den mm. kan være trænet. Det er noget, man bliver bedre til over tid, nok, fordi det, er, det handler om en opmærksomhed, det handler det om til tilstedeværelse.
0: Mm. Det er også derfor, jeg siger praksis, fordi ja. det er det der med at kunne genkende den oplevelse, eller kunne genkende de forhold, du fortæller om, fordi ja. den bliver man bedre og bedre til at genkende, jo oftere du træder ind i den praksis, jo ja. oftere du oplever ja. de forhold her. Ja. Så man, øh, og så, så, så bliver man måske også bedre til at sætte ord på det Og bedre til at kunne forstå det du forklarer her Helt sikkert. Igennem en fast praksis ikke? Fordi man igen og igen og igen bliver eksponeret For de her oplevelser der er ubeskrivelige
1: Ja Og det, og det er vigtigt at anerkende At det er en ægte altså, måde at være til på mm. Altså man kan godt sige tilstand osv Men det er ligesom om at det er ligesom et rum Som altid er der tilgængeligt for en altså, altså, Og så er det bare med hvor ofte man træder ind i det ikke? Mm. Så hvis jeg øh, viste en noget én gang så vil det godt være, om 50 år, de havde ligesom glemt det, eller sådan, var det nu rigtigt eller ikke rigtigt, den der oplevelse, man havde. ikke. Altså, man kan blive blive lidt i tvivl, hvis ikke man er i kontakt med det. Øh, var det nu rigtigt, det der skete, eller hvordan var det nu lige, det var? Øh, men hvis man oplever det gentagende gange, ja, som du siger, som en praktisk uge efter uge, øh, at man finder det her rum, som så føler meget ubeskriveligt og meget stort og åbent og tilstedeværende, så vil man lidt også kunne finde dig hen mm. Fordi du, du, du der kan genkende det, som klar, du siger ikke. Ja, så altså, hvis jeg bedte om at, Hvis jeg lærte at spille tennis for 10 år siden ikke? Altså, Så hvis jeg bedte om at gøre det i dag Så ville det være svært for dig at gøre det igen Men hvis du har gjort det hver uge Så ville du kunne huske det ikke? Så ville det bare være noget du kunne gøre Secondary. Og det er sådan, sådan er det meget med meditation yes. det handler om en, altså meditation handler meget om sin opmærksomhed Hvordan man er orienteret sig, ikke? Er det, øh, Og der kan man åbne den op sjovt nok. Helt at være meget til stedeværende nu og her. Mm. Og så føles det netop som om, at, at man er på kanten af, af sit liv, på en eller anden måde. Det er man altid, sjovt nok, ikke? Altså, du er altid på kanten af dit liv. Det er sådan lidt weird øh, ja, at være til stede med det. Men det er fantastisk at opleve indenfra. Altså, det er fantastisk at, at være i meget stor kontakt med det. Øh, med hele, hele sin essens, på en eller anden måde. Som er lidt et mysteri, hvad ens essens er, ikke? Hvad er det, der ligger, hvad det, der ligger under alt det her, ikke? Mm. Altså... Fandme, der er, hvor mange millioner, milliarder celler i din krop, ikke? Altså sådan, og alligevel har jeg, har, jeg har sådan en meget simpel oplevelse af livet nogle gange, ikke? Altså, jeg sidder ikke og tænker over det endnu, altså, hvad, hvad foregår der i min krop, den her helt vanvittige organisme, ikke? Mm. Altså, øh, ja. og jeg synes der er et andet, der er sådan en anden måde også at betragte det på, det her med meditation og sådan noget, for en anden måde, som folk beskriver det på, og som jeg også beskriver det på, det er at man føler sig ekstremt forbundet også, og det er ret sjovt, og det er også meget, øh, altså det er, ikke, det er igen sådan noget, som bliver beskrevet af, af mange forskellige folk, og som jeg, jeg selv har været i kontakt med, men også læst om, og sådan noget og så videre, ikke Sådan altså, en virkelig en forbundethed med, med verden, på en måde. Og det er også siger, den her værensgrund, mm. øh, hvor der ikke rigtig er noget identitet, hvor øh, nogen vil sige, at jamen, vi er alle som energi. Ikke? Alt, alle molekyler, alle lille partikler osv., alle som er energi. Og hvis man ligesom bruger det som identiteten, energi, så er vi alle sammen et. Så er der et ikke? i det energi, energifeltet i hvert fald. Så det kunne være lidt en beskrivelse af, hvorfor det kan føles meget forbundet. Ikke? Lige pludselig så, jamen, så er man ikke lige øh, identificeret sig selv som Niklas fra Herning. Mm. Ikke? Så er man gået mere, meget dybere ind, altså nærmest metafysisk ind i verden. Ikke? Sådan oplevelse af sig selv og verden. Og, og det tror jeg, det, det fodrer empati hvis man føler sig som et med, med andre med verden, og så, videre, så fodrer det. Når du så åbner øjnene igen, når du har følt, wow, det var en mystisk oplevelse, jeg havde der men jeg føler mig ekstremt forbundet med verden. Mm. Og som jeg også siger til folk, det er som hvis de har haft en, en, en fed oplevelse på meditationskursus, øh, eller, eller en 1 og sådan videre. Altså, vi er enige om, jeg ikke har givet dig noget øh, tryllet til, jeg har ikke fået dig til at ryge en eller anden chubang, og du har ikke, altså du ved, jeg, vi har ikke gjort et eller andet. Jeg har bedt dig om at sidde med lukkede øjne, og så følge de her fire instruktioner, og så mm. har de selvfølgelig fået noget mere viden med, mm. ud over det også. Og så får de sådan en oplevelse, som de siger, de aldrig har haft før jeg ved ikke hvor gammel, altså jeg havde en der hedder Jeanette Som jeg mødtes med tre gange Jeg tror hun var omkring 40 år jurist Hun har aldrig rigtig mediteret før Men hun var meget interesseret i det Og konsistent hver gang Så fik hun en, en ny oplevelse Af sig selv i verden ikke? Og det er meget interessant Altså at, at man simpelthen kan få sådan en stor oplevelse For wow, sådan har jeg aldrig oplevet mig selv før Eller i verden før Og det synes jeg Det, det, det er vildt mand Ja, det, det
0: er ret vildt det, jeg synes bare, også bare, at det er vildt, at man kan gå igennem et så langt liv uden sådan at, at have opnået nogle af de erkendelser, som meditation kan give en. Ikke, ikke fordi man, man, man ikke er god nok, hvis ikke man har fået de Nej. erkendelser, men det er i hvert fald interessant at se, at man, at, øh, fordi jeg tror meget, at den lidelse, vi ser i verden, og mange af de udfordringer, vi har med hinanden, og med verden, og med, med materialiteter, og med miljøet, og så videre, de, de udspringer lidt af den her følelse af separation. Ja. Som, øh, som jeg virkelig også øh, tror meget på, og som jeg også selv har haft oplevet. Jeg har også selv haft den oplevelse, det der med at føle mig forbundet til alting. Ja, ja det er en meget, meget kraftfuld oplevelse, meget, ja. meget, meget kraftfuld erkendelse ja. og, om, det, om, om og, og sådan, øh, at opleve det. Mm ikke at få det fortalt, og ikke sådan rent logisk, og sådan kunne tænke sig frem til, okay, men ja. jeg ved jo godt, at jeg består af nogle atomer, som den også består af, ja, ja. jeg ved jo også godt, at, at sådan og sådan, og så i stedet for bare sådan, sådan få den der følelse der,
1: ja. <laughs> det, er, det
0: er meget kraftfuldt, og det kan ændre verden, tror jeg. 100%
1: jeg tror jeg det, det er lige præcis det, som der, er, der ændrer verden, ikke? At, man får, at man får en anden verdensforståelse, ikke? Mm. at man får en større verdensforståelse, det, det er jo forandring, ikke? det er er så bare en meget, sådan en den bryder, den bryder alle barriere ned, kan man sige. Andre, altså race, og så videre, det er jo sådan nogle andre barriere, ikke hvor det er fantastisk at se, nu begynder, der, altså, du ved, det er ret udbredt i hvert fald i vores del af verden, desværre det er det ikke helt udbredt endnu jo, at, at folk er lige værd, men det er jo fantastisk, når man anerkender et menneske som et menneske, for eksempel. Mm. Eller, ja. det, det, det er jo en helt anden oplevelse af at opleve et menneske. Jo, det, det er jo meget mere fantastisk, ikke? og hvis man så oplever verden på sådan en Lidt, allersam- Lidt samme måde, ikke helt. Mm. Det er ekstremt øh, stort. Mm. Øh, det er det virkelig. Og mm. følelser sig sådan øh, en del af verden. For som du siger, det er den er separationsangst. Og den er også meget psykologisk på en eller anden måde. Ikke? Jeg sidder herovre over har en oplevelse. Du sidder derovre. Ikke? Vi er f- ikke er forbundet og så videre. Men så når man sidder i meditation eller igennem noget andet, føler sig ekstremt forbundet. Det er, det er, det er jo for vildt benzin til sjælen. altså 100%. Altså totalt at... Øh, Der der bliver vækket noget i en, som føles så så fundamental og så fedt og rart, at det det kan næsten ikke ikke rigtig beskrives, uden at det skal opleves på en eller anden måde også. Helt sikkert. Og det tror jeg, er meget enig i, at at det det, det her verden skulle bruge for på en eller anden måde, ikke i større og mindre grad. At få den oplevelse der, så man ikke sidder som
0: i midten af 40'erne og og er fuldstændig fremmedgjort over for, for alt.
1: Alt, der ikke er en selv Ja, ja, ja. helt sikkert Så det er ja, tidligere, man kan få Det er federe, ikke Men man kan også sige Det, er jo også, det kan også hurtigt blive sine psykologiske ting ikke? Man kan sidde som 40 og Så kan man sidde og blive sur over Ej, hvis jeg bare havde haft den erkendelse det, 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 det. Jeg kunne også have sagt at Jeg startede med medicin som 22-årig Så hvis jeg nu bare havde gjort det som 10-årig Hvis nu mine forældre har lært mig det er ja, er altid ja, ja, ja. lade sådan en historie det, så. Ja, ja. så snart det sker, så er det altid fantastisk ikke. Jo, ja. Det er altid fantastisk Klar. Så, så man kender, der er også nogle, det er svært at presse ting på, ikke? Jo, og, det, og
0: det er jo det samme med veganisme, ikke? Der kan du også sige,
1: om oh, jeg er bedre end dig, fordi jeg har været veganer i 10 år, og du har kun været det i 5 år, ja, ikke? Ja.
0: Eller, eller den der med, at, at du ved, bare det, at man, man opnår den erkendelse, og man, 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 man tager noget handling i sit liv og ændrer ja. sine praksiser, det er jo fantastisk i sig selv, ja. ikke? Ja. Og det, det, det skal man anerkende 100% ligegyldigt, hvornår man opnår den anerkendelse i løbet af sit liv. Ja, helt sikkert. Ung som gamle. Ja, helt sikkert.
1: Og jeg tror også på, eller jeg ved... Jeg ved, at meditation kan være så, så kraftig en drivkraft, fordi at den netop bryder dine identiteter ned. Du kan i hvert fald, nogle gange så føles som om, at man ligesom har, hvis man forestiller sig, at man har sit, uh, sin computer, i sin desktop, så, uh, så kan man have en identitet. Det vil sige, at man har gået ind i en mappe inde på sin skrivebord, ikke? Så man klikket ind i en mappe, og så ligger der nogle filer der, som kan være tanker oplevelser og oplevelser osv. Men man, kan altid, man ved også godt på sin computer, det kan du zoome ud, ikke? Mm. Du kan zoome ud, du kan zoome ud, og gå helt ud på skrivebordet igen, mm. hvor du bare kan se de her mapper, der ligger der. Ja, ja, ja. Men der ligger også alt muligt omkring, ikke? Som ikke er mapper. Så er det så et baggrundsbillede, det kan også bare være en hvid baggrund, ikke? Som sådan lidt mere repræsenterer sådan et åbent rum, ikke? Så at, at man får den oplevelse af, at jamen, den identitet, identitet, det er en mappe ikke? på det her skrivebord, så det er ikke, jeg kan klikke den op og gå ind i den, men jeg kan også godt gå ud af den. Mm. Ikke? Den er der på en eller anden måde, men det er ikke fordi at det er alt der er der. Øhm, og det tror jeg der er meget vigtigt, når man skal prøve at snakke for forandring og så videre, at man tør at åbne op for, øh, at man at, at der ikke er nogen identitet du skal du skal kæmpe for på en eller anden måde, for det er jo også det der sker måske med også med veganismen og så videre. Ikke? Det bliver meget hurtigt en en identitet i sig selv. Man skal kæmpe for mm. på godt og ondt, er der er selvfølgelig mm. mange gode ting i det, men der er også en masse af træk i det, som kan være lidt usund, måske også. Helt sikkert, og det kan der være inden for alle, alle retninger, ikke? Øhm, men mere omvendt, måske nok, når man er, for eksempel er kødspiser eller tager mig selv dengang, ikke? Altså, jeg tror, der er et vigtigt skridt i også, at jeg selv skiftede. Øh, det var, at jeg også kunne sætte mig ud over den identitet, som det hedder at være Mm. almindelige danskere, der skal spise på en særlig måde, for det har vi altid gjort, og så bruger man den der tidslige fortælling om identitet og så videre, og det er kultur, og det er tradition, og det er jo historier, og det er jo fortællinger, og det er jo øh, på en eller anden måde fortid, og al respekt til det, men som sagt, så har historien altid ændret sig, Klar. så for, hvor vi får vej henad, så at lave det der skift, jeg tror, det er for mig, øh, og jeg tror også for alle mulige andre, at det er vigtigt at få den der store oplevelse, det kan være, være noget, der gør det lettere også, at man har følt de der identitet, der er droppet totalt væk, mm. du ved. at man er mere sådan et øh, åbent stykke øh, pis vart, der er klar til at blive skabt. Ikke? Og så kan man netop gå ind i livet på en anden måde, så mere tænke over, jamen, hvad er det så for nogle værdier, jeg gerne vil leve efter? Hvorfor er det egentlig, jeg gerne vil spise plantebaseret i stedet for? Jamen, det er jo fordi, der er en masse af gode bevæggrunde, som man gerne vil prøve at få ud i verden. Mm. Øhm, så det er bare ekstremt effektfuldt, når man kan lægge alt muligt fra sig, så er man lettere ved at også vælge noget til på en eller anden måde. Og jeg vil lige vende tilbage, inden vi måske skal til at runde af, men det er en sindssygt fede snak. Vi behøver så overhovedet ikke at runde af endnu, for min tvivl. Jeg kan sagtens blive ved med at snakke. Ej, vi skal lige så stille uh, til at runde af. Men, uh... ja, det betyder en halv time, lige så stille. Nej, ah. lad os se. Men, men, men det her med også, at det, den er forbundethed, fordi det kan meget hurtigt, når man snakker om meditation og så videre, der, der, så kan det hurtigt blive sådan noget woo-woo. Uh, men jeg synes, der er fysi- fysiske elementer også af forbundethed. Uh, I hvert fald, hvis man sidder og føler sig, uforbundet derude. Ikke? Hvis man føler, hvad fanden, altså, hvad fanden snakker de om, eller jeg føler mig totalt uforbundet, så prøv bare at sige, så prøv at lukke din mund, og hold dig for næsen. Hvor kan du gøre det? Mm. Ikke? Den, siden den dag, man kom ud af sin mor, inden den dag også, altså, der, der er ikke rigtig andet end forbundethed, når man ser på det øh, på en måde, der er psykologisk adskilthed, helt sikkert. Men på det fysiske plan, der er vi totalt forbundet, ikke? Mm, vi trækker vejret i vi, den samme luft, og vi, trækker, vi, vi sidder mad fra den samme jord. Og... Jamen, du er jo jord, ikke? Når du spiser noget, fra, altså, så er man, man er en del af hinanden hele tiden. Mm. Øh, på alle mulige forskellige måder, ikke? Mm, så fysiske partikler og elementer tager forskellige form, ikke? Mm. Vi, er, vi vil ikke kunne sidde, hvis ikke kunne kunne trække vejret, nej. Så vi hele tiden, hvis ikke vi er i relation, hvis ikke vi er i relation til verden, så vil vi dø, ikke? Hvis ikke du får lov til at trække vejret i ja, 10 minutter, så dør du ikke. Jeg ved også, altså, det snakker jeg Mona, også øh, om i, i yoga, der er altså ja. i... Hvad hedder det? Podcast-afsnit. Fra, fra kroniske smerter til smertefri, ja. episode 47. Præcis. Og det øh, skud ud til, til hinne ikke? Puh, 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 puh. <laughs> ja, lasergun. Piu, piu, piu. Piu, piu. Piu, fra fremtiden. Nej, fordi at der, er, der er altså, når, når det går op for en, hvor... Hvor, hvor virkelig relateret, altså hvor virkelig hele tiden i forbindelse man er, mm. så begynder man ligesom at stille og se lidt anderledes. Og det glemmer man. Man kommer til at glemme det tusind gange. Det ved man også godt selv. Okay. Selvom man føler, at man har udviklet sig nogen bedre, så vil man, det vil være nogle relapses. Og det hele handler bare om at, ligesom at genopdage det og så prøve at gå videre i den rigtige retning, fordi det giver mere mening. Yeah. Og, og det, det ja. Jeg, men jeg synes bare, det er for at sige, at den der forbindelse, det er ikke bare... Ouais, ouais. Altså, Nej. Det, den, er, den er meget fysisk mm. på en eller anden måde. Så du ville heller ikke kunne være her, hvis ikke du var dine forældre, hvis ikke de uh, ligesom lavede dig, Helt sikkert. så kunne man heller ikke være her. Klart. Og hvis ikke de uh, tilsidesatte sig selv i uh, en lang række over deres liv, så kunne man heller ikke være her. Klart. Så på den måde er der hele tiden sådan en relation og ja, forbundethed. Mm. Uh, og det er der på alle mulige planer. 100%. Så skulle du prøve at meditere. Yeah, det, er, det er ikke uh, så svært, som, uh, som folk nogle gange godt tror, det er, men mm. det er typisk, fordi man har forventninger. Det er altid det, som det handler om, når man kommer og skal lære at meditere. Det handler om, at man skal lige have rejusteret sit syn på, hvad det rent faktisk er. Yeah. Øh, det lidt svare det samme til at... Det til det samme som folk kom til dig og sagde, Kasper, jeg vil gerne begynde at dyrke triathlon, men jeg tror fandme ikke, jeg kan løbe i en ironvand i morgen. Mm. Men det, det skal du heller ikke. Altså, mm. det handler om... Altså, øh, du skal bare lige stille i gang. Ikke? Og så er du faktisk triatlet hvis du dyrker svømning og løb og, øh, og cykling. Så er du jo en triatlet på en eller anden måde, ikke? Altså, så skal du ikke være, fordi du skal have den bedste rekord, eller have det smartest nyeste gear, eller sådan noget, ikke? Altså, det handler om noget andet, ikke? Mm. handler bare om at gøre det. Niklas, ja. skal vi, vi, skal vi skal til at runde af. Hvorfor? Jamen, jeg ved det godt. Hvor lang, lang tid har vi brugt? Men øh, vi
0: har brugt en timer og cirka 20-16 minutter. Hold nu kæft, mand. Men øh, jeg tror helt sikkert, at vi sagtens kunne fortsætte den her samtale vi her. Så skal det her? Og hvis, Men hvis der sidder nogle folk derude, nu skal du bruge det her konstruktivt, Niklas. Hvis der nu sidder ja. nogle folk derude og der gerne vil have den samtale med dig, eller måske gerne vil træne med dig, eller måske gerne vil have hjælp til kost,
1: ja. eller til meditation. Ja. Hvor finder man dig henne, Niklas? På Facebook. Øh, Niklas Tonnesen, plantebaseret kost og træning. Det er mit Facebook-side. Mm. På Instagram. Niklas Opander Tonnesen hedder jeg der. Og min hjemmeside. Hvor man kan skrive til mig også NiklasTonnesen.com Og det er Niklas med C N-I-C-L-A-S-T-O-N-N-E-S-E-N yes. Så der kan man skrive til mig øh, Det er ikke altid, at jeg lige når svaret Tilbage, det vil jeg gerne erkende At øh, nogle af så er der, buner det lidt med beskeder Og ting, man skal nå, jeg er også et menneske desværre øh, Men jeg er altid glad Når folk skriver til mig, selvom jeg, der er nogen Der lige går forbi min næse nogle gange mm. Men øh, skriv Og så øh, vender jeg klar tilbage Og så øh, kan man finde ud af noget Cool. og yeah. det er plantebaseret kostvejledning Det er
0: personlig træning Og så laver du også personlig meditation Og nogle gange nogle gruppemeditationer, når
1: der er events Helt sikkert, og hvis man er interesseret i et eller andet Som ikke lige passer ind i det her beskridt Så skriv til mig, for så kan man helt sikkert finde ud af noget Cool, mand. Yeah. yeah. Selvs tale derfor, Kasper, kulhydrat. Sikkert, mand. Hvad så? Her til sidst. Skal vi. Har, har du
0: ikke et fedt budskab til vores lyttere derude? Har du der et eller andet, du lige synes, de skal gå videre med ud i verden, når nu de slukker for podcasten og lægger telefonen eller slukker på anlægget?
1: Et fedt budskab.
0: Ja. Yeah. Wow. Et eller andet, du lige vil... Bare, bare ganske kort lige give dem med videre. Ja.
1: Det vil jeg gerne. Det er at planeten er sådan cirka 13,78 milliarder, milliarder år gammel, ikke? Det er, for at sige det på dansk, fucking lang tid. Det kan man ikke engang forstå. Og når du sidder og lytter til det her, så er du på forkanten. Altså, du er nutidig. Du er 13,78 øh, milliarder års udvikling, ikke? Så hvad end at jeg og dig, Kasper, og lytterne derude sidder de går ud og gør i morgen, det sætter et præg på verden nu og her. Det bestemmer faktisk, hvor vi er på vej af. Øh, også med dit eget liv, hvad du vælger at gøre for dig selv øh, i dag, nu og her, det sætter et præg, ikke kun på din egen, på din eget liv og din egen eksistens, men også på hele verden. Altså, det er altid sådan, verden har udviklet sig. Det er ved at masser af mennesker, eller et menneske har udviklet sig først, og så sker der en udvikling. Så man egentlig, altså, vi skaber hele tiden verden i en eller anden ny udgave, ikke? Øh, materialistisk og øh, psykologisk Og f- etisk og værdimæssigt Og så videre ikke? Så alt hvad du gør ligesom fra nu af her Det sætter ligesom et præg på verden mm. Og det ved man ikke rigtig hvor det kan bære hen af Men øh, det har noget at sige For det har en ægte effekt nu af her Så øh, gør
0: det fedt Helt sikkert, hey, sikkert. Gør noget bedre for verden. Du kan eventuelt spise nogle flere planter. Det er i hvert fald den måde, vi gør det på her i Plantetinget. Og så gør vi også en masse andre ting, som du kan høre om i alle de andre afsnit. Niklas Tånesen, tak fordi du har lyst til at være med i Plantetinget. Selv tak. Det var fandme fedt. Ja, vi gør det igen. Vi gør det igen. Det var godt at, så
1: graver jeg lidt mere. Så graver, så
0: graver vi endnu dybere. Jeg graver. Fordi vi, vi begynder at grave. Vi, vi hulger i kor. Jamen, du, så har vi, vi servietterne klar. Ja. Toilet Vi har simpelthen Køber en pakke øh,
1: Lukkens Ja det, det, det er cool nok At græde en gang imellem Ja Det er også sådan noget med At lukke luk, luk dampen ud ikke? I stedet for at gå Og bære det inden Og så eksplodere Ikke mm. Sådan med lukke det ud undervejs mm. Og så, så går det lidt nemmere
0: Du lyttede til Plantetinget Fuck
1: Og vi fortsætter Og vi fortsætter ej, vi, Ej
0: uh, vi, vi lukker nu. Ja. Hvis du synes, det her er et fedt program og et fedt projekt, jamen, så kan du støtte os på det, der hedder og Du kan lægge en lille skilling til, til mig. Jeg knokler hårdt for at dele en masse god viden til en masse dejlige, fantastiske lyttere, sammen med en masse fede mennesker, som jeg får lov at invitere ind. Så smut ind på plantetinget.tia.dk, doner nogle penge, og så kommer du med i den eksklusivt lukkede gruppe, Plantetingets Rødder, hvor er, at du kan få snigpremiere, du kan stille spørgsmål til vores kære gæster. Og... Du kan bare være med i et fedt fællesskab. Så øh, det håber jeg, at du har lyst til at være med til. Vi har nogle sponsorer. Gå ind og tjek dem ud på plante Og udover det, så håber jeg bare, at du får en dejlig dag. Kan du have det godt?
1: Biwiwiwiwiwi!